0: Buonasera e benvenuti a questa quinta puntata di Infidels, la musica degli infedeli, sempre qui su Radio ADMR Chiari. Io sono Sara Bao e stasera vi porterò in un breve viaggio tra le principali etichette discografiche del, del secolo scorso, ma non solo perché molte di queste sono ancora attive. Ma adesso lasciamo subito spazio alla musica e andiamo ad ascoltarci il primo pezzo di questa serata.
1: Jama rolled out of bed and she ran to the police station. When her papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law, it was against the law. Oh what their mama saw, it was against the law. Could her mama look down and spit on the ground every time her name gets mentioned? Opposite oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention Well, I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time, but I don't know where Goodbye, if the Queen of Corona See me and Julio down by the schoolyard See me and Julio down by the schoolyard But take me away But the press let the story leak Now when the radical preach come To get me released we're all on the current news week And I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time But I don't know where Goodbye, Rosie The Queen of Corona See me and Julio Down by the school yard See you, me and who you damn the See you, me and who you are damn the
0: Questa era Me e Julio Down by the Schoolyard di Paul Simon. E Paul Simon è stato il, uno dei tanti, tantissimi artisti che ha registrato con la Columbia Records. Questo pezzo, appunto, è tratto da uno dei suoi dischi registrati, appunto con questa etichetta discografica. E voglio iniziare a parlare proprio da, della Columbia Records perché è la più antica etichetta statunitense tutt'oggi in attività. È stata fondata nel lontano 1888 ed è stata la primissima casa discografica ad usare come supporto audio il disco preregistrato, in concorrenza con i cilindri che aveva ideato Edison, quindi una casa discografica molto all'avanguardia. Ma adesso andiamo subito ad ascoltare un, un altro brano e poi continueremo a parlare di questa etichetta.
2: Try. Try. try, try, just a little bit. I said, so try, try
0: era la voce di Janis Joplin altra artista sotto etichetta columbia dovete sapere che eh, la columbia era molto all'avanguardia non solo per le tecnologie di registrazione che utilizzava come abbiamo già detto in precedenza ma anche per eh, la veste grafica pubblicitaria delle delle sue eh, delle sue opere dei suoi dischi Alex Steinweiss è stato il padre fondatore dell'arte delle copertine dei 33 giri, anche se la sua opera è iniziata con la realizzazione delle raccolte di 78 giri. Steinweiss è diventato consulente della Columbia nel 48, 1948 e lì praticamente le è venuta questa geniale idea di progettare una confezione totalmente nuova per il lancio di un prodotto nuovo appunto che sarebbe stato il Long Plane, l'LP. Questa eh, sua idea era appunto di eh, costruire una custodia di cartone ricoperta di carta sulla quale stampare a colori Eh, con una costa molto sottile eh, nella quale inserire solamente il titolo dell'album che così Eh, Poteva essere letto anche se i dischi venivano impilati uno sopra l'altro o messi uno a fianco all'altro. Quindi questo Alex Steinweiss è stato veramente un pioniere che ha avuto questa idea brillante di rivoluzionare anche l'aspetto visivo del, del nuovo prodotto musicale. Quella che avete appena ascoltato era The Blues I Like To Hear di Count Basie e ho voluto farvi ascoltare proprio questo artista perché adesso dalla Columbia passiamo a parlare della Decca, un'altra grande casa discografica che ha fatto un po' la storia della musica del Novecento. La Decca era una casa discografica nata nel 1929 in Inghilterra è stata subito una delle più importanti case discografiche, già proprio nei primi anni di attività, perché vantava un catalogo molto ricco sia nel campo della musica classica che in quello della musica leggera. Sul versante jazz la, la Decca si assicurò nomi importanti come quelli di Louis Armstrong, Billie Holiday e appunto il grande Count Basie. Ma mh, si espanse poi anche nel, nel ramo del country e mh, fece registrare ad esempio Pepsi Klein o Loretta Lynn. E non dobbiamo dimenticare che è solo grazie all'enorme numero di titoli blues che è iniziato appunto più o meno negli anni 30-40 con le registrazioni del grande Louis Jordan che questa etichetta sarà poi pronta a cogliere l'esplosione del rock and roll quando Bill Haley inciderà negli studi della Decca eh, una canzone intitolata Rock Around the Clock. Il primo brano rock and roll di tutti i tempi che ha bruciato le classifiche vendendo 25 milioni di copie.
3: 1 2 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5 6 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9 10 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock. Around the clock tonight, put your bad vibes so. on.
0: E dalla DECA torniamo in America per parlare di un'altra etichetta molto importante nella storia della, della musica del Novecento, ossia la Atlantic Records, fondata nel 1947. Questa etichetta è nata in principio come uh, etichetta di rhythm blues e quindi ha pubblicato nomi come Ruth Brown, Ray Charles, Aretha Franklin e il grande Wilson Pickett. E tutti pronti per diventare grandissime star del music business. Una peculiarità di questa etichetta è stata quella di stampare sempre in doppia coppia i singoli, ossia eh, praticamente stampavano i 45 giri di, degli artisti ma al contempo anche i 78 giri, in modo da coprire diciamo entrambe le tecnologie, sia quella del gramof- gramofono, sia quella del Nuova, nuova tecnologia del giradischi e eh, coprire appunto questa fase di transizione da entrambe le parti. E un esempio di questa politica della doppia stampa è stato il singolo Shake, Rather and Roll di George Turner stampato nel 1954, che arriva nei negozi prima come gomma a lacca e poi come vinile.
4: Send back.
0: Nelle tante battaglie commerciali i singoli dominarono la scena pop per tutta la metà degli anni 60, con artisti americani come ad esempio i Buffalo Springfield o i Vanilla Fudge o i grandissimi Crosby, Steel e Nash, fino a spostarsi pian piano sul versante rock e hard rock con l'arrivo delle band inglesi come i Cream o i Led Zeppelin. E Allo stesso modo il catalogo Atlantic si è spinto verso i limiti del rock includendo anche i lavori ad esempio Uh, di band progressive come i King Crimson o i Genesis e o esplorando ancora ad esempio il soul delle Sister's Sledge o il funk dirompente degli chic. Dal 65 l'Atlantic poi è diventata parte del gruppo Time Warner ma la sua identità e la qualità del, del catalogo sono, non sono mai state in discussione. Adesso andiamo ad ascoltarci eh, uno dei pezzi eh, diventati simbolo del soul dell'Atlantic e eh, un grandissimo successo di Aretha Franklin eh, intitolato Son of a Preacher Man Dal rhythm, blues, dal soul, dal funk e dal rock della Atlantic Records ci spostiamo adesso invece verso un ambito più soft, più uh, tranquillo, più rilassante come è quello del jazz. Infatti andiamo a parlare dell'etichetta Blue Note, eh, ricordata appunto per il suo catalogo coerente e impegnato sulla strada del jazz di qualità, che ha visto tra i tanti suoi. artisti nomi quali ad esempio Art Blakey o Thelonious Monk ma dovete sapere che quando la Blue Note è stata fondata ossia nel 1939 aveva iniziato a registrare non artisti jazz bensì artisti di swing tradizionale oppure Boogie Woogie dando alle stampe i titoli, ad esempio, del pianista Albert Amons oppure del celebre clarinettista Sidney Bechet. Solo successivamente la Blue note ha iniziato a identificarsi con eh, il movimento del jazz contemporaneo. qui a Infides, la musica degli infedeli, questa era Come Rain or Come Shine di Art Blakey e stavamo parlando della, dell'etichetta Blue Note, dedicata all'ambito del jazz. E La Blue Note è stata proprio la protagonista della trasformazione del jazz, che negli anni 50, da musica alla moda, è diventato poi un genere sempre più sofisticato e amato dagli intellettuali più che dal grande pubblico. Il bebop, ad esempio quello di Freddie Hubbard o di Lee Morgan, ha dato al jazz l'impronta che ancora oggi lì si riconosce. Quindi formazioni abbastanza compatte, armonie stridenti e improvvisazioni molto libere su tempi velocissimi. E adesso andiamo proprio ad ascoltarci un pezzo di Lee Morgan contenuto nell'album Cornbread. Questa era Most Like Lee proprio di Lee Morgan e chiudiamo con questa canzone il capitolo Blue Note per addentrarci invece in un'altra storia di una casa discografica molto famosa che è stata la Folkways fondata nel 1948 eh, quasi appunto in concomitanza con l'apparizione dell'LP. La folkways è stata un'etichetta molto importante all'interno delle case discografiche indipendenti perché è stata capace di raccogliere un catalogo immenso di musica folk, brani parlati e vere e proprie testimonianze culturali di una nazione e di un mondo in continuo cambiamento. I principali artisti registrati proprio da questa etichetta sono stati il grandissimo Lit Belly, ma anche Woody Guthrie, Pete Seeger, tutto quel filone di di folk singers americani. Pochi anni dopo l'inaugurazione di questa casa discografica viene pubblicata un'antologia di ben 6 33 giri che si chiamava Anthology of American Folk Music e al suo interno c'erano 84 brani derivanti da registrazioni effettuate tra il 1927 e il 1932 fra tutti i generi musicali di riferimento e questa raccolta ha avuto un enorme successo perché ha portato alla luce il grande lavoro di artisti fino a quel momento praticamente sconosciuti e ha messo a disposizione del pubblico delle testimonianze sonore che successivamente sarebbero state poi raccolte da artisti come Uh, Bob Dylan e Philox. How oh,
5: the world do you know? Well I know nobody but Eve and Jessie. I'm a roller on shoulder, a shoulder. I be the paper in a hand. But well, I'm gonna catch him. lose to man, let the let Loving light on me when he gets up in the morning when that big bell rang for the market to the table. You meet the same old thing, knocking poker on the table. Ain't nothing in my pain Never say anything about it. Having trouble with the man, let him be nice, special. Shine a light on me, let him be nice, special. Shine a heaven loving light on me. Let you ever put a him. Walk right. And you better not squabble And you better not fight, best, brocker will arrest you Hit the boom and boom, we'll take it down You can bet your bottom dollar That your sugar land bound Let them be nice special Shiny light on me Let them be nice special Shiny heaven, loving light on me Well, jump a little There's a whole round world where she brought it in the morning There's a white boy day Well, she brought me the news And my wife was dead That started me to grieving We've been hollering and crying Then I began to worry I'm a great long time Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine a heaven-loving light on me
0: Questa era The Midnight Special di Led Belly e abbiamo detto che appunto la Folkways ha registrato quegli artisti che hanno poi dato grande ispirazione alla generazione successiva, come abbiamo detto prima, ad esempio Bob Dylan. Molti amanti del blues, ma non solo, si sono nutriti letteralmente di queste musiche e tra questi c'era anche Jimmy Page che era venuto in contatto con la canzone The Galli Paul proprio di Late Belly e che poi ha a sua volta trasformato nella celebre Gallus Paul contenuta nel terzo disco della band, della sua band dei Led Zeppelin.
3: Hold it a little while I think I see my friends coming Right in many a mile Friends you get some silver you get a little gold What did you bring me my dear friends Keep me from a gallows hole What did you bring me Keep me from the gallows pole I couldn't get no silver I couldn't get no gold You know the we're too damn poor From the gallows pole
0: proprio un grande abisso a livello di strumenti di qualità audio tra appunto il pezzo di Lead Belly e quello dei Led Zeppelin ma uh, questo ci dimostra come appunto le radici di queste canzoni che ascoltiamo ancora oggi uh, tutte modificate truccate se vogliamo imbellettate uh, siano state molto importanti per uh, appunto sviluppare tutto quel filone degli anni fine 60, inizi 70 e a dar vita ad album che sono diventati parte della storia del rock. E ora dalla folkways ci spostiamo verso la Motown, nata uh, intorno agli inizi degli anni 60 e dedicata appunto a tutto quell'ambito uh, musicale, mh, funk e RB e soul. Il primo successo discografico di Barry Gordy, che è stato proprio il fondatore della Motown, eh, è stato um, Money That's What I Want di Barrett Strong, che raggiunse addirittura il secondo posto nella classifica R&B di Billboard poco dopo la nascita della, della nuova etichetta. metà degli anni 60 il sound della Motown era, come è stato definito, il sound dell'America giovane. Partita per essere un'impresa rivolta soprattutto alla gente di colore, oramai aveva un solido posto nel mainstream dell'industria musicale e nel giro di un decennio entrò nella top 20 americana con ben 163 brani, incluse 18 numero 1. Gli anni 70 per la Motown sono stati un decennio un po' turbolento. Eh, perché appunto anche eh, succedevano fatti storici molto rilevanti come ad esempio la guerra del Vietnam e quindi anche eh, l'etichetta iniziò a trattare temi socialmente rilevanti. Una canzone simbolo di questi cambiamenti epocali all'interno sia del mondo societario, insomma della società, sia del mondo musicale è sicuramente War di Edwin Starr un funk stridente e rabbioso, proprio per protestare contro la guerra del Vietnam.
2: Uh-huh. Yeah. What is it good for? to me. Oh! Oh! I despise man
0: Questa era proprio War di Edwin Starr, simbolo degli anni 70 uh, delle, dell'etichetta Motown e di tutte quelle, quelle canzoni contro la guerra del Vietnam. Negli anni 80 la Motown era ancora abbastanza all'avanguardia nel mondo della musica soul, ma nel 1988 uh, Barry Gordy decide di venderla. Finiva così la storia di, di una delle più orgogliose etichette indipendenti d'America che aveva attraversato gli anni più gloriosi del Rock, del Pop, del Soul, riuscendo anche ad imporre proprio una formula modernissima che superava gli angusti confine di, questi, di queste etichette. E con la Motown si chiude anche questa puntata di Infides, la musica degli infedeli, qui su Radio ADMR Chiari. Vi ricordo che è possibile iscriversi all'associazione e sostenere tutti i progetti che ADMR propone e porta avanti ormai da 25 anni. Spero che questo viaggio attraverso la storia delle etichette discografiche più importanti del Novecento vi sia piaciuta, sono consapevole di averne lasciate fuori una bella fetta di altre altrettanto importanti ma spero che appunto possa esserci sicuramente un'altra puntata dove parleremo anche delle altre etichette. Grazie ancora e buona serata!